0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме «Drum Books И на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. Стоит признать, что поколение фантастов, которые ковали в 20 веке золотой фонд американской фантастики, потихоньку уходит. И э, вынужден я приносить не только какие-то хорошие новости, как... Розыгрыш книги «Упырь» от Алексея Толстого, который про проходит у нас на канале в ближайшую неделю. Но, к сожалению, и плохие вести. 14 апреля 2019 года, несколько месяцев назад, скончался Джин Вулф. Американский писатель, известный фантаст и человек, который оставил после себя множество рассказов, романов в жанре научной фантастики и фэнтези. Скончался в возрасте 87 лет. И, конечно, я не могу пройти мимо такого события, и сегодняшний подкаст будет посвящен этому замечательному писателю, и в рамках сегодняшнего выпуска я хочу зачитать его один из его рассказов, который называется «Ужасы войны». Эти трое, усердно работавшие под проливным дождем в траншея, были удивительно похожи друг на друга. Лоснились мокрые лысые черепа, такие же безволосые торсы, под блестящие от воды кожей перекатывались мышцы. Казалось, гладкие, крепкие тела смазаны маслом. 2909 и 2911 не видели особых причин жаловаться на обступавшую их джунгли хотя ругали дождь, от которого ржавело оружие, змей и насекомых, и, конечно, ненавидели врага. А вот третьему по имени 2910 лидеру в тройке по должности и по негласному признанию товарищей здесь не нравилось. Дело в том, что кости 2909 и 2911 были сделаны из нержавеющей стали, а вот кости 2910 нет. Более того, Ужаса под номером 2910 никогда не существовало. Их лагерь имел в плане форму треугольника. В центре размещался жилой блок командного пункта, где спали лейтенант Кайл и мистер Бреннер. ЖБКП представлял собой врытую в болотистую почву полуземлянку со стенами из набитых глиной снарядных ящиков. Вокруг располагались заглубленная минометная позиция на северо-востоке. Заглубленная позиция безоткатной пушки на северо-западе и траншейное укрытие Пиноккио на юге. За ними протянулись ровные линии окопов. Первый взвод, второй взвод, третий взвод. Все трое служили в третьем. Позиция окружала колючая проволока и полосы противопехотных мин. А дальше снаружи были джунгли. То есть не вполне снаружи лес выдвигал на территорию лагеря свои передовые отряды, бамбук и слоновую траву, а ползучие твари без устали патрулировали траншеи. Лес укрывал врага, прятал его на своей, пахнущей сырой гнилью груди, кормил его этой вонючей грудью и впитывал, впитывал бесконечный дождь. Дождь оплодотворял джунгли, и они порождали новые легионы москитов и ядовитых сороконожек. Гигант 2911 вогнал лопату в пропитанную водой липкую землю, поднял огромный ком и механически отбросил его. 2910 повторил его движение и остановился, наблюдая, как струи дождя размывают выброшенный на брус тверком, и глина постепенно сползает обратно в траншею. 2911 проследил за его взглядом и ухмыльнулся. Лица ужасов были широкие, безволосые, скуластые и плосконосые. Острые белоснежные зубы напоминали клыки крупного пса. 2910-й знал, что это было и его собственное лицо, точное как зеркальное отражение. Он сказал себе, что это просто сон, вот только он слишком устал и никак не может проснуться. Из дальнего конца траншеи послышался трубный голос 2900 -го, призывавшего к ужину. Ужасы побросали инструменты и ринулись, торопясь и толкаясь к котелкам с дымящейся кашей. Но 2910 от одной мысли о еде замутило, и он спустился в землянку, которую делил с 2909 и 2911. Упав на надувной матрас, можно было на время забыть непрекращающийся кошмарный сон, вернуться в нормальный мир домов и тротуаров, или просто провалиться в благословенную черноту это еще лучше. Внезапно он вскочил. В глазах еще стояла темнота сна, но руки автоматически схватили каску и оружие. От границы джунглей тревожно звучала труба, но 2910 успел сунуть руку под матрас и убедиться, что его записки на месте. Затем голос 2900-го проревел. «Нас атакуют! В ружье! Все в окопы. Между прочим, в 2900-й никогда не говорил о товарищах по оружию «Мои ужасы», только «Мои люди». Хотя остальные в его взводе никогда не упускали случая повторить довольно избитую шутку, подменяя слова «человек», «люди», «солдат», «человеческие» и прочее на «ужас» и производные от него. В 2910-го такая манера 2900-го раздражала, но 2900-й об этом обстоятельстве не подозревал. Он просто чересчур серьезно воспринимал свою должность. 2910-й занял закрепленную за ним ячейку в тот самый миг, когда над лагерем повисли осветительные ракеты, точно белые огненные розы. То ли благодаря короткому сну, то ли из-за надвигающегося боя его усталость точно испарилась. Он был бодр, но нервничал. Из джунглей донесся звук трубы та, -да, та -да. И слева от окопа, где сидел 2910 первый взвод открыл огонь из тяжелого оружия по команде смертников, которую, как им показалось, они заметили на тропе, ведущей от северо-восточных ворот лагеря. 2910-й за всех сил всматривался во тьму, и действительно, что-то поднялось на тропе. Тень схватилась за живот и упала. Значит, там действительно атаковали смертники. Кто-то. Поправил он себя. Кто-то, а не что-то. Кто-то схватился за живот и упал. Там все были людьми. Теперь первый взвод вел огонь и из личного оружия. И каждый выстрел был полудюжиной крохотных стрел. И почти каждый выстрел означал попадание. Стрелки на такой дистанции разлетались трехфутовым веером. Перед собой гляди, 2910-й. 2900 -й. Глядеть было не на что, несколько пучков слоновой травы и дальше сплошная стена джунглей. Потом ракета погасла и не стало видно даже этих пучков травы. Что же они не запустят новую? Встревоженно спросил справа 2911. Звезда на Востоке. Звезда человеков, не от женщин рожденных. В полголоса пробормотал 2910 и тут же пожалел о своих святотатственных словах. «Точно! Там ее и надо бы зажечь!» — согласился 2911, ничего, разумеется, не понявший. «Первому взводу, похоже, жарко, хотя и нам не помешало бы немного света!» 2910 не слушал. Дома, в Чикаго. Все то невыразимо далекое время, которое начиналось со смутных воспоминаний, в которых он играл на лужайке перед надзором, улыбающейся великанши и заканчивалось два года назад, когда он лег на операцию, лишившую его всех волос на голове и теле, и кое-что изменившую в его организме. Все то время он подсознательно готовил себя к этому, поднимал тяжести, играл в футбол, укрепляя тело, прочел тысячи книг и знал столько, что другие все время чувствовали дистанцию, отделявшую его. Вспыхнула новая люстра, и ее голубовато-белый свет выхватил три тени, скользившие от третьего куста слоновой травы ко второму. 2910 дал в них очередь из своей М-19. Ужасы справа и слева тоже открыли огонь. Оттуда, где под острым углом сходились траншеи второго и третьего взводов, застучал, рассыпая росчерки трассера в пулемет. Ближний кустик подлетел вверх, и закувыркался среди комьев земли. Несколько секунд было тихо. Затем, позади и справа, один за другим, грохнули пять взрывов. Пять фугасов. Метили в траншею Пиноккио. Бум! 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 2900-й наверняка уже мчался к Пиноккио узнать, не ранило ли его. Кто-то подбежал по траншее. Еще до взрывов. Теперь он снова мог говорить. Правда, говорил куда громче, чем начал было. «Как бы, Все в порядке? Потерь нет?» Большинство ужасов отвечало просто «В порядке, сэр». Но поскольку ужасы обладали чувством юмора, некоторые бурчали что-нибудь вроде «Как бы мне перейти в морскую пехоту, сэр?» И «У меня пульс подскочил до 9000, сэр». Трехтысячный опередил его при помощи минометного прицела. «Мы часто ассоциируем силу с отсутствием чувства юмора», написал он как-то в газете, которая с согласием и с помощью армии организовала для него операцию и внедрение в ряды универсальных, жизнесимулирующих органических солдат. «Но это неверно», продолжал он. «Юмор – важнейшая защитная реакция сознания, поэтому, сознавая, что лишить разум чувства юмора – это оставить его без защиты, армия и биосинтетическая служба БСС – Мудро включили эту замечательную черту в облик и характер заменителей пехотинцев-людей. Эту статью он написал еще до того, как узнал, что в свое время и армия, и БСС пытались выкорчивать это явно излишнее для бойцов свойство. Но вскоре выяснили, что коль скоро ужасы должны обладать определенным интеллектуальным уровнем, то без чувства юмора, как это ни прискорбно, не обойтись. Бреннер стоял за спиной, он похлопал 2910 по плечу, как солдат. В порядке? 2910 хотел было ответить, и я наделал в штаны ровно в половину меньше твоего, голландская ты задница. Но вовремя понял, что если заговорит, в голосе будет слышен страх. Можно было бы ответить просто: "В порядке, сэр". Тогда Бреннер перешел бы к 2911 и все. Но приходилось поддерживать репутацию оригинала. Особенно принимая во внимание то, как полезна бывала эта репутация, когда он ошибался, поступая не так, как все нормальные ужасы. Поэтому он ответил «Может, лучше осмотрите Пиноккио, сэр? Я боюсь, как бы он не рассохся. Нам-то что?» Тихий смешок 2909 вознаградил его за незамысловатую остроту, а Бреннер, представлявший собой самую серьезную угрозу его маскировки, прошел дальше. Страх был необходим ужасом, потому что желание выжить было крайне необходимо. Ну а гуманоидная форма была неизбежна, поскольку ужасы должны были использовать первоначально предназначенное для людей оружие, а его скопились горы, не пропадать же добру. Поэтому ужасов предпочли бесчисленному множеству диковинных созданий, какие только смогло породить больное воображение биосинтетической службы. И они подтвердили свое превосходство – в ходе абсолютно приближенных к боевым условиям испытаний. Общественное мнение никогда бы их не допустило, просочить хоть какая-то информация. Учений, проведенных во флоридских болотах. Или они только повторяли уже пройдено или все это было придумано гораздо раньше, с расчетом на совсем иную, гораздо более важную войну. Ведь и он, сам великий исследователь, воплотился и вочеловечился, приняв облик своих творений, дабы показать, что и он может вынести невыносимое. 2909 как-то оказался рядом и прошептал. «Видишь? Отделенный. Смотри. Вон». Рассвет уже загорелся, а он и не заметил. Неловкими от усталости пальцами, 2910 переключил шептало своей М-19 на нижний ствол, 40-миллиметровый гранатомет. Там, куда показывал 2909 коротко полыхнуло пламя взрыва. «Нет, ничего не вижу. Больше». Мелкий дождик, сеявший всю ночь, заметно усилился. Тучи, казалось, опустились до самой земли. Неужели ему суждено повторить судьбу человечества в целом? Это было вполне вероятно. Людей враг просто брал в плен. Но когда ему попадались ужасы, его ничто не сдерживало. Время от времени дозоры натыкались на тела ужасов. Распятые с пронзенными бамбуком руками и ногами. А его, если захватит, то только как ужаса. 2910-й вспомнил виденную когда-то акварель распятия Христа. Интересно, а его кровь тоже разольется ярко алой лужей. От КП, хлопая крыльями, взлетел орнитоптер-наблюдатель. Что-то давно не было слышно мин, заметил 2909-й. Тут же как-то ненатурально хлопнул взрыв. Таким же звуком заканчивались в последней неделе все подобные вражеские разведки боем. Над лагерем запорхали бумажные листки. «Агит-снаряд», — прокомментировал очевидный факт 2909 а 2911 вылез из окопа, подобрал один листок и спрыгнул обратно. «Тоже, что на той неделе», — сообщил он, разглаживая сырую рисовую бумагу. 2910-й заглянул ему через плечо, 2911-й оказался прав. Неизвестно, по какой причине враг никогда не направлял свою пропаганду на ужасов. Хотя ни для кого не было секретом, что умение читать входило в число инстинктивных навыков, вкладываемых в сознание ужасов. Вся пропаганда велась на людей и в основном напирала на отвращение, который должен испытывать каждый человек, вынужденный терпеть возле себя нежить, все еще воняющие химикалиями. Про себя 2910-й думал, что враг мог бы добиться и лучших результатов, по крайней мере в отношении лейтенанта Кайла, если бы в листовках упор делался не на этот аргумент, а, скажем, на секс. Кроме того, создавалось впечатление, что враг сильно преувеличивает число людей в лагере. С другой стороны, насчет числа людей в лагере ошибалась и армия. Все, кроме нескольких посвященных генералов, были уверены, что людей в лагере только двое. Он победил на всеамериканских играх. Как давно это было. И даже тогда ни один тренер, ни один спортивный журналист не сравнивал его сложение с телом ужаса. А он уже себя показал талантливым и притом честолюбивым журналистом. Сколько людей даже с помощью хирургии могли бы подойти? Как думаешь, он видит что-нибудь? Это 2911 ты спрашивал у 2909. Оба следили за парящим над лагерем орнитоптером. Орнитоптер мог делать все, что могла бы птица, разве что не умел нести яйца. Например, машина могла в буквальном смысле сесть на проволоку, парить, используя восходящие поток воздуха, как стервятник, или пикировать, как коршун. А КПД машущих крыльев был весьма высок что позволяло за счет уменьшения веса батарей сэкономить приличный запас веса для объективов и телекамер. Эх, сейчас смотреть бы на экран в КП, а не высовывать башку из липкой грязи. Говорят, во флоридских болотах испытывали модель со стебельчатыми, как у краба, глазами, но стебельки постоянно поражались грибком. Словно в ответ на невысказанное желание раздался голос 2900-го. Эй! 2910 ну-ка живее! Он требует нас на КП!» Когда 2910 говорил «он», то всегда имел в виду Бога. Но для 2900 он — это был лейтенант Кайл. Без сомнения, именно поэтому 2900 и назначили взводным. Конечно, сказалась и иррациональная престижность круглого числа. В 2910 Выбрался из траншеи и, пригнувшись, побежал за 2900 Тут бы, конечно, нужны ходы сообщения, но до них пока как-то не дошли руки. Перед Бреннером на столе кто-то лежал. 2788 Вообще похож, но наверняка сказать трудно. Шрапнель или осколочная граната? Бреннер не поднял глаз на вошедших, но 2910 видел, что его лицо все еще белое, как бумага, от страха. Хотя атака кончилась добрых четверть часа назад. 2910 и 2900, проигнорировав представителя БСС, отдали честь лейтенанту Кайл. Командир роты улыбнулся. «Вольно! Ужаса! Как в вашем секторе?» 2900 ответил. «Все в порядке, сэр. Пулеметчик срезал троих. 2910 еще двоих. Так себе была атака, сэр». Лейтенант Кайл кивнул. «Я так и думал. Вашему взводу пришлось легче всех 2900, поэтому я решил послать вас сегодня в дозор. Слушаю, сэр. Придаю вам Пиноккио. Я подумал, вы захотите пойти сами и прихватить команду 2910 -го. Лейтенант взглянул на 2910-го. «Вашем отделении все целы, верно?» «Да, сэр». 2910-му стоило больших усилий сохранить лицо бесстрастным. Ему хотелось сказать... «Не посылал бы ты меня, Кайл. я ведь человек, как и ты, а дозор это для рожденных пробирки, для созданий, чьи кости заменяет нержавеющая сталь, для созданий, не имеющих родных и не знавших детства, для таких созданий, как мои друзья». И 2910-й добавил только «Нашему отделению повезло больше всех в роте, сэр». «Ну и прекрасно. Будем надеяться, что удача вас не оставит и впредь, 2910-й». Кайл вновь взглянул на 2900-го. «Я поднял орнитоптер и заставил его проделать все возможное и невозможное, в том числе гонял его под кронами. Он у меня разве что не бегал, как цыпленок, вокруг лагеря. Я ничего не обнаружил и огня он не привлек, так что думаю, у вас все будет в порядке. Вы обойдете лагерь вокруг, не покидая зоны минометной поддержки. Вопросы есть?» 2900 и 2910 только вскинули пальцы к каскам, четко развернулись и вышли. 2910 чувствовал, как пульсирует артерия на шее. Он на ходу незаметно сжал и разжал кулаки. Как думаешь, поймаем кого из этих? – спросил 2900. Этот тон был для него довольно необычным, чрезчур понибратским, но перед боем 2900 позволял себе простой товарищеский тон. Думаю, да. У командира никак не было времени на серьезную разведку. Все, в чем он мог убедиться по-настоящему, это что враг отвел главные силы. По крайней мере, на это я надеюсь. Чистая правда, подумал он. Потому что хороший бой мог бы закруглить дело, я бы наконец убрался отсюда. Раз в две недели прилетал вертолет. Привозил припасы и если было нужно пополнение, а кроме того корреспондента. В каждом рейсе. Тот интервьюировал командиров посещаемых лагерей. Репортера звали Кейт Томас, и последние два месяца это был единственный человек, при котором 2910 мог сбросить маску ужаса. Уезжая, Томас забирал из-под матраса 2910-го исписанные листки и всякий раз умудрялся найти укромный уголок и хоть минутку поговорить с 2910 наедине. 2910 просматривал свою почту и возвращал ее Томасу. По правде сказать, его несколько смущало, что более старший репортер смотрел на него с выражением, которое можно было бы описать как преклонение перед героем. «Я могу отсюда выбраться», — напомнил он себе, — «написать все и сказать Кейту, что мы готовы использовать письмо». 2900-й скомандовал. «Ступай к отделению. Я за Пинокью. Собираемся в Южных Ворот. Слушаюсь». 2910-му вдруг захотелось рассказать кому-нибудь, пусть хоть 2900-му, про письмо. Оно было у Кейта Томаса. Не письмо, собственно, а записка без даты, но она была подписана знаменитым генералом из штаба корпуса. Без всяких объяснений предписывалось освободить рядового номер 2910 от его служебных обязанностей и передать во временное распоряжение мистера Кей Томаса аккредитованного военного корреспондента. И Кейт применил бы письмо, стоило только попросить. Кстати, в последний приезд Кейт и сам хотел сделать это. 2910-й не помнил, не заметил, чтобы кто-то отдал команду, но взвод уже строился. Под дождем, на раскисшей глине, ужасы двигались почти так же четко, как на плацу в Яслях. Он скомандовал вольно и, объясняя задачу патрулирования, рассматривал ребят. «Оружие, как всегда, в безупречном состоянии, несмотря на жару. Выправку массивных тел не назвать иначе, как безукоризненной, а форма настолько чиста, насколько это вообще возможно в этих проклятых джунглях. Быки. Настоящие быки с автоматами!» Гордо подумал он и гаркнул. «Включить наушники!» И сам щелкнул выключателем на своем шлеме. Теперь 2900 и соединял его, Взвод и Пиноккио в единую тактическую единицу. Новый приказ, ужасы с быстротой, говорившие о долгих часах и днях тренажа, сомкнулись в походный порядок вокруг Пиноккио, перекрывавшую южные ворота проволоку убрали, и дозор вышел из лагеря, на ходу перестраиваясь. С убранной турелью роботанк имел высоту всего 3 фута, зато в длину он был как три средние автомашины, из-за чего издалека сильно смахивал на железнодорожную платформу. Благодаря небольшой ширине, Пиноккио легко проскальзывал среди могучих стволов в джунглях, а мощные гусеницы втаптывали в землю бамбук, подлесок и молодые деревца. Но силу его телу давали эластичная пласта органика и металлокерамика, и потому Пиноккио не рычал и не гремел, как старые танки с человеческим экипажем, а только еле слышно гудел до да шуршал, раздвигая заросли. Когда же не мешал подлесок, Пиноккио двигался тише больничной каталки. Предшественника Пиноккио звали Панч. Шуточка в стиле тех типов, которые сочли, что дубинка – подходящее название для тактической ракеты. Панч звучит как тычок в зубы. Очень смешно. Но хотя Панч, как и Пиноккио, имел компьютерный мозг и, следовательно, не нуждался в экипаже, а значит и вместе для команды, если не считать рудиментарного сидения на броне, он волок за собой провода для связи с пехотной командой. Пробовали и радио. Но, как выяснилось, бедняга Панч терялся из-за искусственных и естественных помех и ложных команд, которыми противник усердно сбивал его с толку. Усовершенствованная модель в проводах не нуждалась. Тут же некий штабной, по неизвестной причине, не совсем лишенный воображения, вспомнил, что Панч это не только удар, но и фарсовая кукла, и имя для модели без ниточек пришло само собой. Но Пиноккио, как Панчи и как деревянная кукла Колодди, в одиночку был уязвим. Скажем, достаточно храбрый человек, в чем-в чем, а в этом у врага недостатка не было, мог подстеречь Пиноккио в засаде. А если этот храбрец был вдобавок хорошо проинструктирован, он мог бросить в Пиноккио гранату или бутылку с зажигательной смесью и даже попасть в относительно уязвимое место. Поэтому трехдюймовая броня Пиноккио нуждалась в прикрытии из живой или почти живой плоти. А так как стоил Пиноккио примерно столько же, сколько средней величины город, и мог при должной защите успешно сражаться против целого полка, он это прикрытие получал. Двое разведчиков из отделения 2910 двигались впереди, образуя переднюю вершину ромба. По обе стороны двигались фланговые, прочесывая кусты и, если они замечали что-нибудь подозрительное, засеивая эти кусты стреловидными разделяющимися пулями. Всегда бодрый, надежный, 2909-й помощник командира отделения вместе с еще одним ужасом замыкал группу, двигаясь в Арьегарде. Место командира патруля 2900 го было сразу позади Пиноккио, а командира отделения 2910 го впереди роботанка. Джунгли тревожно притихли. Из-под огромных деревьев сочилась тьма. И шел я через долину тени. В наушниках пропищал искаженный голос 2900-го. «Отодвинуть левый фланг!» 2910-й ответил, подтверждая прием, и побежал передавать приказ, хотя фланговые. 2913-й, 2914-й и 2915-й, разумеется, тоже слышали команду и уже выполнили ее. Но дублирование команды обязательно. Конечно, сейчас, в самом начале патрулирования, нападение весьма маловероятно, но это отнюдь не оправдание для разгильдяйства. Когда 2910-й пробирался между деревьями, он заметил что-то под ногами и задержался рассмотреть этот предмет. Оказалось, это был череп. 2910-й поднял его. Обыкновенный, костяной, вовсе не похожий на гладкий полированный череп ужаса. «Следовательно, вероятнее всего, это череп врага». «Врага с большой буквы», — подумал он. «То есть человеческого существа, на которое не распространялось граничившее с поклонением уважения к людям, вбитое в ужасов генетикой и обучением». Снова тонкий жестяной голосок. 2910 -й. тебя что-то задерживает?» «Иду». Он пинком отшвырнул череп с дороги. Человек, которого даже ужас не был обязан слушаться, которого даже ужас мог убить. Череп выглядел очень старым, но, конечно, старым он быть не мог. Муравьи вычищали череп до блеска за несколько дней, а через несколько недель кость сгнивала. Но выглядел этот череп так, словно пролежал тут два десятка лет. Хлопая крыльями, пролетел орнитоптер. У него была своя разведывательная задача. 2910 спросил. «Куда идем? До ручья?» Четверть мили по берегу, потом сворачиваем на запад. Отозвался в наушниках голос 2900-го заметной ноткой сарказма. Если, конечно, ты не возражаешь. Неожиданно вмешался голос лейтенанта Кайла. 2900-й, 2910-й в дозоре, второй по старшинству, я обязан быть в курсе ваших планов. Но 2910-й сообразил. Настоящий ужас никогда не задал бы подобного вопроса. Понял он и другое. Об ужасах он знал куда больше, чем Камрота. Неудивительно, ведь в отличие от Кайла, 2910 ел и спал с ужасами. И все же в этом было что-то не то. Похоже, он знал ужасов даже лучше Бреннера, если не говорить о собственной биомеханике. Передовые разведчики сообщили, что подошли к еле-еле ползущему в оплывающих берегах болоту, которое они назвали ручьем. В этот момент опять подключился Кайл и тем же спокойным голосом, каким делал замечание 2900-му, объявил. «У нас красная ситуация. Североатака. Силами, примерно до батальона. Дозору, срочного возвращения. Живо!» Пиноккио, затормозив правой гусеницей, резко развернулся на 180 градусов. Отделение обижало его по часовой стрелке, сохраняя общую формацию. Кайл добавил. Что-то безотказники никак не накроют. Выхожу к ним, посмотрим, что там. На радиоконтакте остается мистер Бреннер. Мы уже возвращаемся, сэр, ответил 2900. В следующее мгновение передовые разведчики упали, срезанные автоматными очередями, а джунгли превратились в грохочущие выстрелами ад. Радар Пиноккио засек источник огня, отследив трассы и его орудие. Выплюнуло 155-миллиметровый снаряд, но тут же все кусты вокруг взорвались перекрестным огнем. Пули ударяли в турель Пиноккио и рикошетили с омерзительным визгом, словно вскрикивали проклятые души. 2910-й увидел, как из ниоткуда вылетают, крутясь в воздухе, граната. Что-то с ужасающей силой ударило его в бедро. Прежде чем посмотреть на раненую ногу, он заставил себя сказать 2909, я ранен, принимай деление. Теперь вокруг своем падали и рвались мины. Если 2909 подтвердил команду, 2910 этого уже не слышал. Осколо гранаты или мина вспорол мышцы ноги, разворотив бедро, но, очевидно, не задел артерию. Кровь не била фонтаном, а просто текла, хотя и довольно обильно. 2910 заставил себя развести пальцами края раны и заглянуть в нее, чтобы убедиться, что в ране нет ни осколков, ни грязи. Рана глубокая, но кость цела, кажется. Вжимаясь в землю изо всех сил, он вытащил нож, распорол штанину и перетянул ногу ремнем выше раны. В перевязочном пакете были марлевый тампон и лента пластыря. Он наложил повязку и теперь лежал тихо, выставив свою м 19 и пытаясь определить место, куда полезнее всего было бы пустить заряд стрелок. Турель Пиноккио деловито выпускала одну пулеметную очередь за другой, вычищая подозрительные участки. В остальном, казалось, бой прекратился. В наушниках раздался голос 2900-го. «Раненые есть?» «Я спрашиваю, есть раненые?» 2910-му удалось выговорить. «Я... Yeah. 2910-й. Ужасы боль чувствуют. Но не так сильно, как люди. Далеко не так сильно. Поэтому он изо всех сил притворялся, что ему не очень больно. Внезапно ему пришло в голову, что теперь его спишут по ранению, а значит не придется пользоваться письмом. И это его обрадовало. А мы уж думали, что ты накрылся, 2910 А рад, что обошлось. И тут голос Бреннера перекрыл голос 2900-го. Представитель БСС был в панике. Нас окружили. Мы проигрываем бой. Срочно, роботанг сюда. Несмотря на боль, 2910 разозлился. Только Бреннер называл Пиноккио просто роботанг, а когда упоминал его имя в документах, закавычивал его Работанг Пиноккио. Сейчас будем, сэр. Отозвался 2900. -й. Оказывается, он уже стоял на 2910 и наклонился, помогая ему подняться. 2910. -й. Попытался найти глазами других ужасов. Потери большие. Четверо убитый и один ранен. Ты. Наверное, ни один человек, ни один другой человек не заметил бы боли в грубом голосе 2900-го. Идти можешь? Даже встать не могу. Значит, поедешь на Пиноккио. 2900-й удивительно бережно поднял его на маленькое сиденье. Погончик, то есть координировавший действия роботанка «Ужас», «Ехал тут, если скорость движения была слишком велика, чтобы просто бежать рядом, на шоссе, например». «Остатки отделения встали цепью впереди Пиноккио». 2910-й услышал, как 2900-й вызывает «Лагерь, вызывая лагерь, как у вас, сэр?» «Лейтенант Кайл убит», — ответил срывающийся голос Бреннера. «Только что прибежал 3003-й и сказал, что Кайл убит». «Вы держитесь?» «Не знаю». Было слышно, как Бреннер спрашивает, отвернувшись от микрофона. Они держатся. 3003. Воспользуйтесь перископом, сэр. Или птичка, если она еще не сбита. Бреннер торопливо затарахтел. Я не знаю, держимся мы или нет. 3003 был ранен, только что он умер. В любом случае он вряд ли знал. Вы должны торопиться. Скорее! Это противоречило уставу. Но 2910 сдернул шлем, чтобы не слышать терпеливого ответа 2900-го. Теперь, когда не мешало бормотание Бреннера, он слышал далекие взрывы, несомненно, в лагере. Автоматные пулеметные очереди сливались почти в неумолчный гул, на который накладывалось бум вражеских снарядов и ответный кашель минометов. Затем джунгли расступились, перед ними открылся лагерь. Среди травы и траншей то и дело вздымались фонтаны грязи, отделение перешло на бег а Пиноккио на ходу открыл огонь из пушки. Они нас обвели, думал 2910 -й. Нога болела, но как-то отдаленно. Голова кружилась и стала странно легкой, словно он был орнитоптером, висящим в туманной моросе над своей же головой. Вместе с легкостью пришла странная ясность сознания. Да, они нас обвели. Они заставили нас привыкнуть к небольшим коротким налетам, к разведкам боям. А когда мы наконец вывели Пиноккио из лагеря, они были готовы и ударили разом в двух местах. Засада в джунглях и атака на лагерь. Между прочим, он все еще сидит на броне, на открытом сиденье, и вот-вот окажется в самой гуще боя. Отряд уже подошел к минному полю, и ужасы впереди на бегу перестраивались в колонну по два, чтобы не оказаться за пределами безопасной полосы. «Куда мы, Пиноккио?» – спросил он. И только тут сообразил, что так и не включил шлемофон. Щелкнул рычажком и повторил вопрос. Раненая боевая единица будет доставлена на командный пункт для оказания ей помощи сотрудникам биосинтетической службы. Прогудел Пиноккио. Но 2910-й уже не слышал его. Впереди, казалось, разом протрубили пять десятков горнов, командуя новую атаку врага. Южная сторона треугольника лагеря была пуста. Очевидно. Остатки их взвода перебросили на помощь первому и второму. Но война штука нелогична, что в очередной раз подтвердилось здесь. Там, где враг мог бы пройти, практически не встретив сопротивления, у него не было ни одного солдата. «Прошу помощи сотрудника БСС, имея раненую боевую единицу», — слышал 2910 голос Пиноккио. В то же время роботанк продолжал стрелять. Он вызывал Бреннера уже больше минуты, но тот не выходил. Тогда 2910-й исхитрился соскользнуть с брони, приземлившись на здоровую ногу. Пиноккио тотчас умчался. Бункер КП перекосило. Судя по воронкам, Били прицельно и то, что КП вообще не разнесло в щепки, следовало отнести к чистым случайностям. Когда 2910-й подошел к дверному проему, в нем появилось белое как мел лицо Бреннера. «Кто здесь?» «2910. Я ранен. Дайте мне войти и лечь». «Они сказали, что не могут поддержать нас с воздуха. Я запросил их, а они сказали, что весь район охвачен боями, и они до нас не доберутся. Даже не найдут». «Дайте пройти. Я ранен и хочу войти и лечь». В последний момент он вспомнил и добавил. «Сэр». Бреннер неходя посторонился. В бункере было темновато, но не совсем темно. «Осмотреть вашу ногу!» 2910 нашел пустые носилки и лег, стараясь не тревожить рану. «Незачем. Займитесь лучше другими ранеными». Бреннер, конечно, был не в себе, но и в таком состоянии он мог бы заметить, что с 2910-м не все в порядке. Но сотрудник БСС не подошел к нему, а вернулся к рации. Его отчаянный голос доносился откуда-то издалека. «Да чего же хорошо лежать!» Где-то вдали голоса спорили о чем-то, перебивали друг друга. Где-то очень далеко. Интересно, где? Потом он услышал пушки и вспомнил. Попытался повернуться на бок и сумел сделать это со второго раза. Хотя голова была еще более легкой, чем накануне. На соседних носилках лежал 2893. Он был мертв. В дальнем углу землянки, которая собственно и представляла собой весь КП, Бреннер спорил с 2900 «Был бы хоть один шанс», — говорил торопливо Бреннер. «Я бы это сделал. Вы же это знаете, взводный». «Что происходит?» — сумел, наконец, спросить 2910 «Что такое?» Он был слишком слаб, чтобы продолжать играть роль ужаса, но ни Бреннер, ни 2900-й этого не заметили. «Дивизия. Целая дивизия врага. Мы не можем сдерживать ее нашими силами. 2910 приподнялся на локте. у чем это вы? Я говорил с ними по радио. Поймал их частоту, это целая дивизия. Они нашли офицера, который знает английский. Они предлагают нам сдаться. Это они говорят, что у них дивизия. Сдержанно заметил 2900 2910-й потряс головой, пытаясь привести ее в порядок. Хоть бы и дивизия с Пиноккио. Работанк уничтожен. 2900-й бесстрастно объяснил. «Мы пытались контратаковать 2910-й, но они подбили Пиноккио и отбросили нас назад. Как ты себя чувствуешь?» «Их целая дивизия», — твердил Бреннер. Голова 2910-го теперь лихорадочно работала, но это было так, словно в ней крутился какой-то нелепый механизм. Если Бреннер намерен сдаться... 2900-й не сможет даже подумать о неповиновении. Но он, 2910-й, может убедить Бренера в том, что он человек. Бреннер сможет объяснить это врагу, обязательно объяснит. И в этом спасение. Война рано или поздно кончится, и он вернется домой. Никто не сможет его ни в чем упрекнуть. Если Бреннер собирается... Бреннер спросил. Сколько у нас осталось боеспособных? Меньше сорока, сэр. В голосе 2900-го ничего не изменилось. А ведь не мог же он не понимать. Капитуляция могла означать для него только верную смерть. Враг брал в плен только людей. А сможет ли он убедить 2900-го? Вообще кого-либо из ужасов. После того, как они вместе ели и шутили. Ужасов, которые не разбирались в физиологии и считали всех людей, кроме врага, полубогами. Поверят ли они ему если он попытается принять командование. Он видел, как Бреннер кусает губа. «Я собираюсь капитулировать», сказал, наконец, представитель БСС. Совсем рядом с КП взорвалась мина или, может, реактивный снаряд, но Бреннер как будто не заметил этого. Он говорил неуверенно, словно пытался свыкнуться с этой мыслью. «Сэр», начал было 2900 «Я запрещаю вам обсуждать мои приказы. Оборвал его Бреннер. Теперь он говорил решительнее. «Но я попрошу их на этот раз сделать исключение, взводный. Я попрошу их не...» Его голос слегка дрогнул. «Не делать того, что они обычно делают с нелюдьми». «Не в этом дело», — твердо возразил 2900. «Дело в самой сдаче. Мы готовы умереть, сэр, но мы хотим умереть, сражаясь». Один из раненых застонал. И 2910 подумал, что тот, может быть, тоже слушает сейчас их разговор. Бреннер явно потерял контроль над собой. «Вы умрете так, черт возьми, как я вам прикажу!» Взвизгнул он. «Погодите!» 2910-му было неожиданно трудно говорить, но он все же смог привлечь их внимание. 2900 мистер Бреннер, еще фактически не отдал вам приказ о сдаче, а вы нужны сейчас в бою». «Ступайте, я поговорю с ним». Увидев, что старший ужас колеблется, 2910 добавил «Если понадобится, он свяжется с вами по шлемофону, а сейчас идите к нашим». 2900 резко повернулся и выскользнул в узкую дверь бункера. Пораженный Бреннер спросил «Что за черт, 2910 -й? Что вам взбрело в голову?» 2910 попытался встать, но оказался слишком слаб для этого. «Подойдите, мистер Бреннер», — попросил он. Сотрудник БСС не шевельнулся, и тогда он добавил. «Я знаю, как нам выбраться из этой каши». «По джунглям». Голос Бреннера дрожал, но был полон сарказма. «Бред». Но он подошел и наклонился к нему. И прежде чем Бреннер успел сообразить, в чем дело, 2910-й рванулся с носилок, вцепился в Бреннера и повалил его. «Что вы делаете?» «А то вы сами не видите. Представляю мою ножку в вашей шее». Бреннер пытался сопротивляться, но, почувствовав лезвие, у горла сдался. «Вы не можете?» «Могу, потому что я не ужас. Я человек, Бреннер. И вам лучше хорошенько понять это». Он скорее ощутил, чем увидел недоверие на лице Бреннера. «Я журналист, и два года назад, когда эту группу ужасов готовили к активации, я был внедрен в нее». Я тренировался вместе с ними. Потом я воевал вместе с ними. А если вы читали журналы, вы могли прочесть некоторые из моих репортажей. И поскольку вы тоже штатские, и не больше моего имеете право тут распоряжаться, я принимаю командование». Бреннер шумно сглотнул. «Эти репортажи, блеф. трех чтобы публика примирилась с существованием ужасов. Они знают это даже в штаб-квартире БСС в Вашингтоне». Смеяться было больно. Но 2910 засмеялся. Хм, тогда как вы объясните тот очевидный факт, что я приставил нож к вашему горлу, мистер Брэннер? БСС потрясло. Вы что, не понимаете? 2910 -й. ни одному человеку не под силу жить жизнью ужаса. Бежать много миль подряд, не чувствуя усталости, спать только пару часов в сутки и прочее. Поэтому мы поступили проще. Поверьте, 2910-й, я в курсе. Меня проинструктировали перед отправкой в этот лагерь. И я все про вас знаю, 2910-й. О чем это вы? Черт возьми, да отпустите же меня. Вы самый настоящий ужас. И никак не можете так обращаться с человеком. Бреннер вздрогнул, когда лезвие плотнее прижалось к его горлу. Но потом продолжил. Они не могли сделать репортера ужасом. Поэтому они взяли ужаса, они взяли вас 2910 и сделали из вас репортера, они всадили в вас память настоящего человека, когда записывали ваш мозг стандартный инстинкт программы. Они, если вам нравится такое выражение, вдохнули в вас душу, но вы все равно ужас. Они наверняка придумали эту легенду для моего прикрытия, Брэдер, поэтому они все вам так и представили, чтобы вы не болтали про меня. И не попытались деактивировать, как только я в чем-то поступлю не так, как ужасы. А я человек. Это просто невозможно. Уж поверьте мне, Бреннер, человек способен на многое, вы просто не пробовали. Говорю же вам, разбинтуйте мою ногу. Что? Он опять пощекотал шею Бреннера кончиком лезвия. Бинт, бинт снимите. Когда это было сделано, он велел. Теперь раздвиньте края раны. Пальцы Бреннера дрожали, но он подчинился. «Ну, видите, Кость, можете сунуться и глубже, если надо. Так как?» Бреннер вывернул шею и скосил глаза, чтобы взглянуть 2910-му в лицо. «Там нержавеющая сталь!» 2910-й опустил взгляд и в глубине кровоточащей раны увидел блеск металла. Нож легко, словно сам по себе, вошел в горло Бреннера. Он вытер лезвие о руках мертвеца, прежде чем вложить нож в ножны. Когда 10 минут спустя, 2900 вернулся на КП, он не сказал ничего. Но по его глазам 2910 понял, что тот догадался. Тогда он сказал, не поднимая головы от носилок. «Теперь ты, командир!» 2900 взглянул на труп Бреннера и, помолчав в секунду, медленно сказал. Но Он был тоже вроде врага, верно? Потому что он хотел сдаться. А вот лейтенант Кайл, тот никогда бы не пошел на это. Верно, Бреннер был вроде врага. Только пока он был жив, я не мог так думать. 2900-й задумчиво посмотрел на 2910 -ого. Есть у тебя что-то такое, чего у нас нет? Искра какая-то. Он задумчиво потер подбородок огромной пятерней. Но ну вот поэтому я и поставил тебя командовать отделением. Еще правда потому что хотел освободить тебя от кое-какой самой тяжелой работы. Ты знаешь, не очень-то с ней справлялся. Но все-таки главное, это твоя искра. Я знаю. Ответил 2910. Что там у вас наружу? Пока еще держимся. Ты как себя чувствуешь? Голова кружится. И еще темное такое вокруг, когда смотрю. Слушай. Прежде чем уйдешь, можешь мне ответить на один вопрос, если сумеешь? Конечно. Если человек сильно ломает ногу, кажется, это называется сложный перелом с подвывихом и смещением. Может быть такое, чтобы люди-врачи удалили кусок кости и заменили его металлическим протезом? Не знаю. Да какое тебе до них дело? Кажется, знал я про одного футболиста, которому поставили такую кость. Да, кажется, я про такое слышал. Забыл вот только, а теперь вспомнил. Снаружи опять загудели трубы. Рядом застонал умирающий ужас. В американских журналах на второй странице обложки, среди рекламных объявлений, печатается иногда колонка из жизни редакции и самых известных ее сотрудников. Через две недели после того, как корреспондент по фамилии Томас поместил последний репортаж сериала, ставшего настоящей сенсацией, в этой колонке появилось следующее. Гибель сотрудника на войне не первый случай в истории нашего издания, но особую горечь мы испытываем в связи с гибелью молодого человека, чьи репортажи публиковались только под его именем, без фамилии или номера. Десантный отряд, посланный на помощь лагерю, в котором он работал и сражался, отказавшись от человеческого «я» ради своего дела, опоздал. Десантники сообщили, что наш корреспондент погиб, очевидно помогая сотруднику БСС ухаживать за существами, Чью судьбу он разделил настолько, насколько это возможно для человека. Оба они, и наш корреспондент, и сотрудник БСС, выполнили свой долг до конца. И были заколоты штыками, когда противник захватил лагерь. Ну, что можно сказать об этом рассказе? Довольно-таки интересно получилось Джин Вулф. А, вьетнамскую тему крайне серьезно для Америки, перенес в такое пространство будущего и расписал, что было бы, если бы вместе с людьми в этой войне участвовали бы и биороботы. И, как это ни парадоксально, в очередной раз, уже в которой была задета тема о том, может ли робот и машина поднять руку на создателя, то есть на человека. Получилось крайне интересно, в любом случае мне очень понравились описание джунглей, описание военных действий. Люблю военные рассказы, они всегда вызывают у меня такой внутренний трепет. Надеюсь, что и вам понравилось, дорогие слушатели. С вами был Валентин Мурко, подкаст очередной от сообщества в Телеграме Драмат Букс, и обязательно услышимся на следующих выписках. Спасибо большое за внимание.